0: Boa noite pessoal do Primeiro N, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam a salvo, com saúde, se resguardando ao máximo nessa pandemia aí. Vamos para mais uma quinzena da nossa disciplina de administração e planejamento empresarial em EAD, certo? Ah, nesse segundo bimestre nós vamos adentrar dentro da matéria de direito, né? a gente vai falar sobre as questões legais de uma empresa, vamos falar sobre o processo de abertura de empresas, direito societário, impostos, né? a gente vai falar um pouco mais sobre sobre essa questão burocrática das empresas, tá pessoal? É, nessa quinzena a gente vai abordar é, o processo de abertura de empresas e um pouquinho de direito societário, tá pessoal? Como é que funcionam as configurações das empresas conforme a legislação de número de sócios de faturamento desse tipo de coisa, tá bom? É que a gente vai tratar esse, essa quinzena tá bom pessoal? Então, vamos à explicação. Bem, pessoal, vamos lá com a nossa explicação da aula de administração e planejamento empresarial de hoje. Certo? Então, no dia de hoje, a gente vai é, passar com calma em quais são cada, cada uma das sete etapas é, de abertura de uma empresa, certo? De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Posteriormente, a gente vai falar dos tipos de empresa. Tem alguns tipos. Ah, depois a gente vai falar sobre porte das empresas e o enquadramento tributário tá bom pessoal então é o processo de abertura da empresa e depois nós vamos para as três características né tipo porte e enquadramento das empresas certo pessoal ah, Antes de tudo, a gente já vai citar que são sete etapas para se abrir uma empresa, quando se, abre uma empresa ah, quando se abre uma empresa fora do MEI. Quando é pelo MEI, pelo Microempreendedor Individual, eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, que é aquele CNPJ que você entra lá no site www.portaldomicroempreendedor.com.br .gov.br Lá vocês conseguem Abrir um CNPJ bem rapidinho Coisa de 5 a 10 minutos Com todos os seus dados de, de, de título de eleitor Tudo mais, você consegue Abrir o seu CNPJ por lá Depois você só precisa Se dirigir até a prefeitura Para oficializar E ter acesso à emissão de nota fiscal Tá bom? Mas quando você acessa pela internet Você já sai do site é, portal do microempreendedor.gov.br com o número do CNPJ. Então você já, está, já é oficialmente um contribuinte, você já contribui mensalmente em torno de 50 a 60 reais, se eu não me engano, por mês. E pode ter um faturamento anual de até 82 mil reais anual, tá bom pessoal? Agora quando a gente fala de uma, de uma, de, de uma abertura uma empresa que não se enquadra mais pelo MEI, que fatura mais de 82 mil reais anual a gente vai para uma outra plataforma, para uma outra sistemática de abertura de empresa, tá bom pessoal? quando a gente abre uma empresa é, que é considerada empresa de pequeno porte para frente aí já é bem mais complexo o processo, tá bom? Primeiro de tudo, a primeira etapa dessa abertura de empresa é a consulta e a viabilização ah, dessa empresa que, que você pretende abrir. Nessa etapa você precisa ir até a junta comercial e fazer consultas ah, na junta comercial se não tem nenhum estabelecimento com nome idêntico ou semelhante. E também você precisa... É, é, pesquisar junto à prefeitura do município quais são as das, das exigências da prefeitura para obtenção de alvará de funcionamento então basicamente essa primeira etapa é de pesquisa vocês vão consultar vão pesquisar tanto na junta comercial para, para saber se, se não existem estabelecimentos homônimos né, com o mesmo nome e e como que funciona a obtenção de alvará junto com a prefeitura para funcionar. Tá bom, pessoal? Na ah, segunda etapa, você se dirige à junta comercial ou cartório de registros de pessoa jurídica para oficializar a existência da empresa. É nesse momento que se elabora o contrato social, tá, pessoal? Então, é nesse momento que se, que se identifica os sócios, e faz o, faz o contrato de qual que é o capital inicial da empresa, de quantas pessoas são donas e como que funciona a, a da proporção de posse de cada sócio. né Um sócio vai ter 10%, outro sócio vai ter 50%, outro vai ter 40%, enfim. Como que funciona toda essa configuração, tá bom pessoal? Posteriormente... Uh, já com o NIRE em, em, em mãos. NIRE, professor, o que é NIRE? N-I-R-E, é o número de identificação de registro de empresa. Esse número você pega lá na junta, né? Já com esse NIRE em mãos, é, você registra o, o CNPJ no site da Receita Federal. Tá bom? Então, você vai lá no site da Receita, faz todo o registro, insere todos os dados que eles pedem lá e após esse cadastro no site, você tem que levar pessoalmente toda essa documentação que você registrou na Secretaria da Receita Federal, que é feita toda a confirmação dos dados inseridos via internet. E é nesse momento que você define a atividade da empresa, que vai ser a base de cálculo da tributação. A da tributação ela é definida de acordo com a atividade da empresa, de acordo com o produto que ela produz, de acordo com, com o produto que ela vende, então a tributação não é uma coisa uniforme, não é uma alíquota só, a alíquota é porcentagem de quanto você paga de imposto, tá pessoal então não é uma única alíquota para todas as empresas quem trabalha com carros utilitários tem alguns incentivos, paga menos imposto, quem, quem trabalha com carro normal é, paga um pouquinho mais de imposto, isso no setor automobilístico. né é, é, é. Então, cada setor, cada aplicação da empresa tem uma tem uma uma tributação diferente, tá, pessoal tem uma legislação específica em relação àquilo aquilo. Eu posso contar para vocês um caso que que eu conheci o dono de uma indústria que ele produzia equipamentos para peças para carro, ele produzia. Eram peças simples, né, pequenas para suspensão de carro. E ele vendia para várias autopeças na região de na região de Itaquaquecetuba. E existia uma peça, <coughs> desculpa, Existia uma peça da suspensão que era aplicada em diversos modelos diferentes de carro. Era aplicado no Gol, era aplicado no. Não lembro mais outro carro. Enfim, Paratilha, né? E na Kombi também era, era aplicada essa peça. E a Kombi tem um sistema de, de tributação diferente do que os carros populares. Consequentemente, a, 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 quando ele ficou sabendo disso. Ele utilizou esse incentivo de pagar menos imposto para a peça da Kombi, o fisco baixou lá e ele quase precisou fechar a empresa dele a princípio até explicar o porquê. Porque como que ele fez? Ele Uma parte das peças ele segregou e colocou a etiquetinha da Kombi, que pagava menos imposto, e a outra parte das peças ele etiquetou como Gol, enfim, Paraty ou os, os outros carros normais e, e pagava mais imposto. E ele é, é, falou para os clientes dele também baixar o preço das peças da Kombi, porque afinal de contas você estava pagando menos imposto. Quando o Fisco viu que de acordo com a trajetória de imposto que ele vinha pagando, ele parou de pagar uma parte, ele baixou lá e quase indiciou ele por evasão fiscal, que como, como se ele estivesse sonegando imposto. Até ele explicar que o focinho de porco na tomada e que ele hum, é, estava fazendo o um cálculo errado anteriormente e certo agora, é, ele teve bastante dor de cabeça, porque com fisco não se brinca, viu? É bem complicado mesmo. Mas enfim, esse é um exemplo de como que a da tributação é diferente de acordo com a atividade de, de cada empresa, de, de acordo com o segmento de atuação, tá bom, pessoal? Posteriormente, a você fazer todo esse registro de CNPJ no site da, da Receita e na Secretaria da Receita Federal, é, você vai obter a sua inscrição estadual e municipal, dependendo da atividade, você pega uma ou outra, tá, pessoal? é uma série de documentos exigidos ou na prefeitura ou no governo do estado de acordo com cada legislação. Então cada tem, cada estado tem a sua legislação, tem a sua funcionalidade, tem as suas exigências e município idem. Lembrando que é, 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 ou é ou é uma inscrição estadual ou é municipal, tá? De acordo com a atuação da exigido. Geralmente quando é Comércio é estadual, quando é prestador de serviço é municipal, tá bom pessoal? Posteriormente a essa descrição estadual ou municipal, a gente vai para os alvarás. Né? Tem o famoso alvará de, de prevenção e proteção contra incêndio, que é o que é o alvará do corpo de bombeiros, né? quando você tem um estabelecimento físico onde os clientes. É, 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 visitam esse estabelecimento, com certeza você precisa ter esse tipo de alvará e, e consequentemente, qualquer outro tipo de ramo, ramo de atuação que você tenha, você tem os seus alvarás específicos, as suas licenças específicas, né? É, também tem um outro alvará super generalista, que é o alvará de funcionamento e localização, que geralmente é expedido pela prefeitura, tá bom? Mas se você trabalhar com... com com alimentos, vai ter uma legislação diferente, vai ter um alvará específico, enfim, cada atividade vai demandar um alvará específico ou um, um, um cuidado específico, vai vai atender uma legislação específica, tá pessoal? Isso é tudo bem amarradinho, é muito burocrático esse tipo de coisa, é por isso que é tão complexo se abrir uma empresa aqui no Brasil, né? É, 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 tem um estudo chamado Doing Business, que foi feito pelo Banco Mundial ele é feito anualmente, né? Mas cada ano cada ano tem um foco diferente. E ele revela que uh, no Brasil, é, 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 cada empresa leva em torno de mil horas para fazer o cálculo tributário uh, por ano. Então, é em torno de mil horas por ano para se fazer o cálculo de quanto se paga de imposto cada empresa. A média da América Latina é 320 e a média da OCDI é 160 para gente ver como que é complexo, como que é que é, 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 é como dificulta a vida das empresas esse excesso de burocracia, esse excesso de legislação, esse excesso de papelada, né? É, nós já falamos de cinco etapas, certo? Paramos no alvará. É, a sexta etapa é o cadastro na Previdência Social, então você vai ter que ir até o, o, o órgão da Previdência Social fazer o seu cadastro né, numa agência da Previdência e ele é feito em até 30 dias, então em uma das etapas demora-se cerca de 30 dias para obter essa dessa aprovação. Existem países pelo mundo que em dois dias você faz todos os processos e já está com o seu registro de pessoa jurídica em mãos e podendo operar, né? Aqui no Brasil é muito trabalhoso, é muito complexo, tá? E por fim, a empresa precisa providenciar todo o aparato fiscal, né? De acordo com cada legislação municipal, é... tem todo o aparato fiscal de notas de documentação, de livros fiscais, de autentificação desses livros fiscais, é uma coisa bem desgastante esse processo de abertura de empresas. Tá, pessoal? Só reforçando que uh, uh, quem abre uma empresa pelo MEI é um processo completamente diferente. Mas as empresas a partir da microempresa e da empresa pequeno porte, já tem esse tipo de legislação que demanda essa, toda essa burocracia, tá bom pessoal? E o, vamos fazer o seguinte, nessa aula eu não vou adentrar nas próximas três características porque ela já ficou um pouquinho mais complexa, né? um pouquinho mais longa, vocês vão ter que ouvir pelo menos duas, três vezes para absorver esse conteúdo, pesquisa pela internet também, tem bastante conteúdo sobre isso, tá pessoal? É, na quinta-feira a gente tela de novo Eu falo sobre os tipos de empresas Sobre os tipos Sobre o enquadramento, sobre os portes Tá bom, pessoal? O que, que vocês acham Da gente fazer Uma, uma De uma videochamada na quinta-feira né? A gente não fez ainda, vai ser importante a gente Ver o um, um, um rostinho dos outros Eu tirar as dúvidas ao vivo Já que é um assunto mais complexo Vamos utilizar dessa abordagem Pra gente ter um ter um contato mais próximo para a gente desenvolver essas dessas teorias. Pode ser, pessoal. Aí na próxima aula eu passo o trabalhinho para vocês também, tá bom? Eu vou dar um estudo de caso para vocês analisarem e, e correlacionar todos esses conceitos jurídicos com a realidade do caso que eu vou passar para vocês. Beleza, pessoal? Por enquanto é só, então. nos vemos novamente na quinta-feira. É, a nossa aula da quinta-feira começa às sete... É no primeiro ou no segundo período? Enfim, eu vou confirmar aqui em qualquer horário certinho, mas assim que der o horário da nossa aula, eu já vou estar online, já vou chamar vocês. Aí eu espero uns 10, 15 minutinhos o pessoal chegar para eu começar a gravar a aula. Tá bom, pessoal? Então, na quinta-feira a gente se vê é, para eu passar os outros conceitos dessa quinzena e passo também a atividade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Beijão, tchau, tchau.